0: Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast. Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht. Dimension DZ32EY07092TY65 ich denke also Teppich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich denke also Teppich, eurem Podcast rund um Teppiche und Teppichvertrieb hier aus unserem kleinen Teppichladen an meiner Seite. Jetzt Bumhoff. Hallo. Und oh, natürlich
1: Florentin. Hallo. Ja, ich freue mich.
0: Es gibt einiges zu besprechen. Es gibt wieder vieles rund um den Teppich. Wir haben ähm, einige neue Teppiche bei uns im Lager reinbekommen. Ein bisschen was ist auch rausgegangen. Und ähm, ja, wir haben jetzt auch einen wichtigen Auftrag bekommen. Und äh, da müssen wir heute tatsächlich auch ein bisschen früher los, weil wir müssen heute noch ein bisschen den Auftrag vorbereiten, weil wir haben tatsächlich das Seniorenheim ähm, angerufen bekommen, haben einen Anruf bekommen und die wollen nämlich einen neuen Teppich. Und zwar, das ist ein bisschen heikel, können wir heute auch darüber reden, einen Treppenteppich. Und zwar ist es, wenn man einen Teppich direkt an die Treppe anbaut, aber fest verbaut sozusagen. Ja. Die wollen das für ihren Eingangsbereich haben, der momentan nach einigen, ja, sag ich mal, Körpersaft- ähm, Unfällen eher unansehnlich geworden ist. Und da möchten wir jetzt eben nachhelfen mit einem Teppich. Denn auch ein Teppich kann Probleme einfach bedecken.
1: Er kann Probleme überdecken, ja, indem man sie dann einfach nicht mehr sieht. Aber er kann noch viel mehr. Und zwar haben wir nämlich eine ganz besondere Teppichsorte selbst ja, gezüchtet. kann man fast schon sagen. Und das ist ein ganz besonders sturzfester Teppich. Denn wir wissen ja, dass gerade im Seniorenheim die etwas älteren Herrschaften und Damen Gerne auch mal stürzen. Das ist eine der größten Gefahren überhaupt. Die Beine sind nicht mehr ganz so stark. Es fehlt ein bisschen an Koordination und dann stürzt man und gerade im Treppenbereich kann das echt schlimm sein. Mhm. Und deswegen haben wir diesen neuen Teppich dort, der sturzfest ist. Das heißt, man fällt runter und man fällt fast wie in so ein Luftpolster. Ja. Das ist ein ganz, ganz dicker äh, Teppich, wo die einzelnen Fasern mit Luft auch gefüllt sind. Ähm, so, dass man quasi, ja, einfach wirklich sehr, sehr weich fällt. Wir haben natürlich dann immer wieder die so Situation, wenn man das zum ersten Mal irgendwo vorführt, dass Leute dann so extra fallen und so tun, kann ich nicht empfehlen. Nee. Ähm, also, weil wir, es kann den Sturz wirklich abfedern, aber es kann trotzdem noch zu schweren Unfällen kommen. Ja, das ist ein Treppenteppich und da müssen wir
0: ganz kurz auch mal die Verwirrung vielleicht ein bisschen vorwegnehmen. Es ist kein Teppichboden. Ein Teppichboden ist nochmal was anderes. Ein Teppich, der fest verbaut ist, ist natürlich erstmal etwas, was erstens nach dem Bau hinzugefügt wird mhm. und zweitens natürlich auch mit ganz anderen Techniken fixiert wird. Der Teppichboden ist in der Regel über den gesamten Raum äh, verbaut. Und der Teppich, der fest verarbeitete Teppich, wird dann erst auf dem Nachhinein auch ja, an gewissen Punkten dann eben eingesetzt. Also mit Teppichböden haben wir ja generell gar nichts zu tun. Wir sind tatsächlich eher Experten dafür, Teppichzuschnitte anzubringen, zu liefern, zu verbauen, auch instand zu halten und vor allem auch zu beraten. Denn ein guter Teppich kann eine lebenslange Freude sein. Aber kann auch ein Problemfall werden. Ja. Wenn man den Teppich nicht gut behandelt, nicht gut benutzt, nicht gut auf ihm läuft, dann kann der Teppich auch zum Feind werden.
1: Und das möchten wir nicht. Nee. Natürlich im Falle des Seniorenheims ist die, unsere Qualitätsgarantie ein lebenslanger Freund. Relativ einfach auszusprechen. Das gilt natürlich jetzt nicht für jede Konstellation. Wir würden diesen Qualitätsspruch jetzt nicht jedem anbieten. In dem Fall klappt das, glaube ich, ganz gut. Und wir versuchen natürlich dann in dem Moment auch immer so die extra Meile zu gehen. Mhm. Zum Beispiel ähm, ist es ja auch oft so, dass dann die älteren Persönlichkeiten manchmal nicht mehr genau wissen, oh, wo geht es zur Kantine, wo geht es nach Hause und man kann auf diesem Teppich dann auch wunderbar so Muster anbringen, die dann zum Beispiel anzeigen, in welche Richtung führt diese Treppe. Da könnten wir jetzt zum Beispiel, in dem Fall führt diese Treppe in die Eingangshalle. Führt sie nach oben, führt sie nach unten. Ne, ja. Dass man da ähm, ja einfach auch so, je nachdem aus welchem Blickwinkel man schaut, das kann man auch so machen, indem man die Fasern eben, die sind ja grundsätzlich immer so rund, ne? wie so eine kleine Straßenlaterne, nur halt sehr, sehr klein und wenn man die kann man in, also verschiedenen Einfärben, je nachdem in, von welcher Richtung man schaut, ergibt das ein anderes Muster. Okay. Das ist, kann wunderschön sein, kann auch für viele auch ein bisschen verwirrend sein, aber das ist ein ganz, ganz besonderer Blickfang, weil der Teppich ist ja eigentlich oft für viele Leute nur so ein Gegenstand, auf dem man herumtrampelt, dem schenkt man nicht besonders viel Aufmerksamkeit, dementsprechend auch nicht besonders viel Pflege und Liebe, aber wenn man einmal das die Teppichleidenschaft für sich entdeckt und merkt, was ist da eigentlich alles möglich, öffnen sich auf einmal ganz andere Welten.
0: Und das ist ja das Wichtige am Teppich-Business, ist die, die Kunst der Subtilität. Der Teppich ist kein Möbelstück, der sich in den Vordergrund rückt. Das ist jetzt kein Gemälde, kein Bild, kein Couch, keine Couch, kein Sofa, sondern etwas, das mit existiert, eben das Fundament, die Grundlage bietet eben für eine wohnliche Situation. Und tatsächlich, kann ich sagen, dass was mich letzten Endes zu Teppichen gebracht hat, ist die wissenschaftliche Erkenntnis, dass wenn Menschen die Möglichkeit haben, auf Teppichen zu laufen, Laufen Sie lieber auf Teppichen. Also wenn man eine große mhm. Halle zum Beispiel baut und da baut man aus Teppichen so Straßen, werden Menschen ganz selbstverständlich und natürlich auf diesen Straßen, auf diesen Teppichen sich bewegen. Und das ist natürlich ein Fakt, den wir uns auch zunutze machen können, dadurch, dass man in so einem ähm, viel genutzten Eingangshalle natürlich auch Gebiete hat, die jetzt vielleicht irgendwie ähm, weniger anschaulich sind. Da kann man natürlich dann so ein bisschen manipulieren. Es ist, ich sage mal so ein bisschen Teppich ist wie Make-up für den Raum. Ja. Man kann die nicht komplett neu darstellen. Man kann aber Akzente setzen und vielleicht Problemzonen kaschieren, wenn es nötig ist. Und da greifen wir natürlich ein, aber letzten Endes, auch wie gutes Make-up, sieht man es vielleicht gar nicht, sondern denkt, es gehört einfach natürlich dazu.
1: Ja, ähm, man kann da ganz viel zaubern. Wir haben zum Beispiel jetzt bei diesem Teppich in dem Seniorenheim die Situation, dass in der Eingangshalle kein Tageslicht ist. Und das ist etwas, was viele Leute als sehr bedrückend, äh, depressiv fast schon empfinden. Und das will man ja auch nicht, dass die Herrschaften und Damen dort eh schon am Ende ihres Lebens angekommen, dann noch zusätzlichen Kummer empfinden müssen. Deswegen haben wir uns zum Beispiel überlegt, dass wir ein Muster in diesen Teppich mit einbringen, der den Einfall eines Sonnenlichtes simuliert. Man kennt das ja, wenn man ein Deckenlicht hat zum Beispiel und das Licht fällt rein, dann landet das auf dem Boden und dann hat man halt so einen Sonnenfleck. Meistens mhm. in Form eines Fensters, was dann so viereckig ist, eher so trapezförmig aufgrund dann der, der, des Winkels, in dem das in den Sonnenlicht einstrahlt. Und das haben wir halt dann auf diesen Teppich mit eingewebt, sodass es, wenn man eintritt, erstmal so ausschaut, als wenn da wirklich Tageslicht auf mhm. den Boden fällt. Aber ist das eigentlich nur eine Illusion?
0: Ja, es ist wirklich sehr schön. Das ist ein toller Auftrag, dem werden wir uns jetzt die nächsten Wochen natürlich widmen. Wir sind da jetzt erstmal in der Gesprächsphase und in der Planungsphase und schauen uns das Ganze mal an, wie das dann am Ende aussieht. Aber auch im Laden haben wir einiges geändert. Und zwar, wir hatten diese Woche die etwas hitzige Diskussion, wollen wir Musik in unserem Laden spielen? Mhm. Das ist natürlich immer so die Frage. Und natürlich, uns geht es nicht nur um Teppiche an sich, sondern auch ums Teppichverkaufen. Und das ist natürlich eine psychologisch vielschichtige Angelegenheit. Und wir haben diese Woche tatsächlich beschlossen, dass wir weiterhin keine Musik im Laden ähm, haben möchten. Nils, du warst da, sage ich mal, unentschlossen am Anfang. Da mhm. habe ich auch gesehen, das war eine Entscheidung, die dir nicht leicht gefallen ist, die du auch ein paar Tage mit dir rumgetragen hast. Also habe ich das richtig beobachtet?
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe wirklich sehr mit mir gerungen, weil ich finde, auf der einen Seite kann Musik auch ein sehr guter Sinnesverstärker sein. Auf der anderen Seite ist es eine große Gefahr, dass man dem Teppich, der im Prinzip... Ähm, eine Sinnlichkeit an sich ist. Wenn man dem eine Musik an die Seite stellt, kann das auch eine Disharmonie geben. Das kann dann zum Beispiel sein, dass jemand in den Laden kommt und möchte sich einen Teppich aussuchen und wird von dieser Musik aber so ähm abgelenkt und in andere Sphären transportiert, dass er sich so gar nicht richtig auf diesen Teppich einlassen kann, mhm. weil er die ganze Zeit irgendwie im Takt wibbelt und irgendwie bei der Musik ist und so weiter. Wir wollen aber, dass unsere Kunden vollste Aufmerksamkeit auf diesen Teppich haben und sich auch wirklich vorstellen können, wie sieht der bei mir zu Hause aus. Deswegen haben wir uns gegen die Musik entschieden. Wir hatten mal eine Phase, da haben wir das sogar ausprobiert, dass wir, je nachdem welcher Kunde in den Laden kommt, haben wir ein anderes Genre gespielt. Mhm. Da hatten wir dann so verschiedene Playlists angelegt. Ähm, wenn jetzt ein Mettler kommt, dann gibt es ein bisschen ähm, Biohazard oder sowas, Iron Maiden und so. Wenn eine ältere Dame kommt, haben wir uns überlegt, okay, vielleicht ein bisschen Heinz Rühmann oder so. Mhm. Ähm, aber das es ist sehr, sehr aufwendig. Und es ist teilweise, ist das ja auch so, du musst jemanden einschätzen können. Ne? Und wie oft lagen wir daneben? Ja. Weißt du noch, die eine ältere Dame, die dann auf einmal Motorhead eigentlich gut fand ja. und äh, wir haben ja, ja. irgendwie Mozart gespielt, das hat gar nicht gepasst.
0: Nee, der hat gesagt, ja, dieser alte Quatsch da, der will ich nicht hören und der war, das war, wirklich, der war wirklich sauer. Ja. Also da muss man, das ist ein sehr spezieller Fall und das ist eigentlich auch das Gegenteil von dem, was wir uns als Teppichbranche verstehen, weil der Teppich muss ja auch ein Mehrgenerationen- Möbelstück sein. Da muss ja oft die ganze Familie Spaß haben an dem Teppich und ein guter Teppich ist ja auch einer, der verbindet. Also es ist ja nicht die Idee, dass man sag ich mal jetzt mit dem Teppich seine Individualität ausdrückt, notwendigerweise. Das kann natürlich auch sein, im mhm in den Kinderzimmer und so, da gibt es auch eine Bandbreite. Aber ansonsten kann man da oft natürlich auch gemeinsam zusammenkommen und gemeinsam den Teppich genießen und sein Leben sozusagen unterstützen lassen.
1: Ja, unbedingt. Also das ist etwas, was wirklich, wie du sagst, die Familie zusammenbringt und was ein ganz, ganz ähm, wichtiger Einfluss ist, auch auf die Harmonie innerhalb der Familie gibt es Teppichsorten und Farben, die eher eine Aggressivität mit reinbringen, mhm. muss man da ein bisschen harmonisch reingehen und wir bieten eben auch eine Beratung an, die jetzt nicht nur sich darauf reduziert, okay, welche Faser ist vielleicht die beste, sondern wir gehen wirklich mit rein, schauen uns die Familie an, wir sind dann einige Tage mit einfach auch dabei, wir sitzen mit am Küchentisch und so einfach um zu schauen, wie ist da die Konstellation? Gibt es da häufiger Streit? Ist es einfach ruhig? Ist es laut? Und je nachdem, was wir dort dann in diesen Familien erleben, entscheiden wir uns dann gemeinsam für einen Teppich. Und da bekommt man auch viel von diesen Menschen mit. Und das ist auch Teil unseres Berufs. Ja, wir, wir knüpfen nicht nur, wir hängen nicht nur auf, wir, sondern wir gehen auch wirklich in die Familien rein. Und wir hatten ja letzte Woche, waren wir bei den Schmeidmeiers und da warst du ja noch quasi zwei Tage länger als ich. Ja. Und ich erinnere mich an die, an die eine Situation, als du dann quasi zurück in den Laden kamst und dein Blick war wirklich wie so ein 1000 jahr stare Und da wollte ich dich eh nochmal fragen, was ist dir da eigentlich passiert?
0: also, ähm, man muss dazu sagen, diese Beratung ähm, hat mehrere Komponenten und eine wichtige Komponente ist natürlich die akustische Beratung. Ähm, Teppiche haben natürlich auch ein relativ komplexes akustisches Profil. Mhm. Sie können gewisse Frequenzen äh, verstärken oder auch rausnehmen. Ganz interessanterweise, also je nachdem, welche Art von Haaren man nimmt, welche Haarlänge man nimmt, können gewisse Frequenzen isoliert werden. Ja? Also wenn man sich jetzt so ein Tonstudio vorstellt, da ist ja auch alles so mit äh, verschiedenen Fällen und sowas äh, und Stoffen behangen mhm. und da kann man natürlich was machen. Und das ist natürlich Natürlich auch was, was wir natürlich in so einem Familienprofil auch versuchen aufzugreifen. Und äh, bei den Schmeidmeiers war es jetzt so, ich war da zu Gast, da gab es dann so die Situation, dass so ein Udo ähm, hatte auf dem Kinderspielplatz, äh, dem kleinen äh, Timothy, äh, hatte er den Eimer auf den Kopf gehauen. Ah. Und das war natürlich eine Stresssituation. Und gerade in solchen Stresssituationen kommen natürlich auch akustische Profile raus. Also da gab es dann viel, und ich kann das vielleicht mal imitieren, dass man natürlich sagt so... So, ja, das ist also das Geräusch, so, ja, und dann Mann, so, also was sollen wir, was sollen wir mit dir machen, so, und das war so ein ganz klarer, heller Ton, der interessanterweise sich durch die komplette Familie gezogen hat, mhm. so, und dann wirklich, konnte man das wirklich so mitverfolgen, die ersten drei Male, so das, da stich mir komplett durchs Trommelfell einmal durch, aber das hat sich so durch den ganzen Tag ähm, mhm. durchgezogen und man hat wirklich gemerkt, dass das eine, eine ja, familiäre Kommunikationsart ist, der ich gar nicht, also das war fast wie eine eigene Art zu kommunizieren, durch mhm. diese Zisch, Zischlaute. Ja, wo dann der ja, mal ob da man jetzt da wirklich zur Konsequenz, also äh, Vater Heinrich, ja? Ja, ja, naja, gut, also was ich damals im Schulhof gemacht habe, ja, da muss man natürlich überlegen, ob man da jetzt unbedingt, also Rita, also und das war natürlich sehr, sehr anstrengend auf, auf glaub, die Dauer und ja. es war wirklich etwas, das sich durch die ganze Familie gezogen hat und da habe ich direkt sofort ähm, mein Akustometer rausgeholt und habe versucht, so ein Klangprofil anzu, anzulegen von mhm. dieser Familie, um dann tatsächlich den perfekten Teppich zu finden, der das vielleicht so ein bisschen rausnimmt, ja, das kann natürlich extrem extreme Konsequenzen haben. Wenn man einer Familie die individuelle Kommunikation vielleicht auch zu einem gewissen Teil raubt mhm. und letzten Endes war es dann so, ich habe dann tatsächlich mal einen Teppich mitgebracht an ja. dem Tag, äh, von dem du gesprochen hast, habe ich mal einen Teppich testweise mitgebracht und habe den mal so ausgelegt und ähm, die haben weiter äh, über das Thema äh, gesprochen in dem Fall war es die Tochter Nancy, ähm, die tatsächlich bei einem Musikvorspielwettbewerb betrogen hat. Okay. Ähm, sie spielt die Querflöte und hat tatsächlich den ersten Platz gewonnen. Allerdings stellte sie später raus, dass sie ja ihren MP3-Player an die an das Boxensystem angeschlossen hatte und tatsächlich äh, eine ja, Aufnahme von äh, Pavlo Ivanovic, äh, einer der besten Querflötenspieler der Welt, mhm. in seinen äh, Mendelssohn-Variationen äh, gespielt hat. Und äh, sie selber hat nur die Finger bewegt an der Querflöte. Riesenthema. Und dann wurde das diskutiert am Tisch natürlich und auch mit, na also Nancy, das kannst du... Und man hat richtig gemerkt, wie, wie es eine Störung gab. Ja. Yeah. Wie plötzlich dieses Geräusch so irgendwie entfernt wurde hm. und wie plötzlich die Kommunikation nicht mehr funktioniert hat zwischen denen. Und letzten Endes hat es damit geändert, dass Tochter Nancy ihre Querflöte wurfspeerhaft auf Mutter Rita ah. geworfen hat Ui. und tatsächlich ähm, ja quasi direkt neben die Nase, also fast als wäre es ein drittes Nasenloch geworden, mhm. ihr wirklich, und das steckte wirklich in der Haut drin. Und hat das dann Geräusche der, gemacht auch? Sie hat dann wütend ausgeatmet, ausge, ähm, hat dann gesagt: Also, Nancy! Und durch dieses Einatmen der Luft hat natürlich die Querflöte dieses Geräusch nochmal verstärkt, mhm. was. Zu weiteren interfamiliären Differenzen geführt hat und tatsächlich zu unschönen Szenen geführt hat, weswegen ich auch da gesagt habe, ich entferne den Teppich wieder. Weil das ist auch die Verantwortung von uns natürlich. Ja, Man hat die Möglichkeit, subtil einzuwirken, aber darf es nicht übertreiben.
1: Nee, ganz, ganz richtig. Ja, interessant auch mal, weil, weil ja auch so rein phonetisch, dann in äh, Nancy ist ja schon dieses ja. Pff, Nancy ist schon genau. auch mit drin. Das ja. Ist, ja, ist ja auch kein Zufall dann. Ja, da ist natürlich die Frage, ob sich das auch weiter ähm, entwickelt und die dann irgendwann nur noch in diesen Geräuschen kommunizieren. Ne? Ja, ja. Dass alle anderen Lautformen sich dann ähm, peu à peu aus dem Staub machen und dann bleibt nur noch dieses so, ne? Das ist, äh, das ist ganz schwierig. Das müsste man mal über mehrere Generationen einfach auch beobachten, aber die Zeit haben wir leider nicht. Ähm, Nein, äh, wir haben viel, viel zu besprechen. Natürlich ist der neue Muster
0: reingekommen, aber wir haben jetzt, und das auch ganz kurz als Hinweis auch für alle Kunden und Kundinnen, die vielleicht regelmäßig bei uns vorbeikommen, wir haben jetzt unseren Regenschirmhalter an der Tür ähm, entfernt. Wir haben uns äh, dagegen entschlossen, weil wir haben bei der Ladeneröffnung gesagt, es braucht diesen Regenschirmhalter, ähm, so, so ein ja, metallisch-bronze geformter, wie so ein Eimer, und ähm, stellt sich raus, der wurde nicht benutzt. Die Kunden haben mhm. den nicht angenommen. Hin und wieder kommt tatsächlich jemand mit Regenschirm auch rein, der wird dann allerdings in der Hand gehalten und auch auf vermehrte Hinweise, ah, den können Sie gerne ablegen, wurde nicht eingegangen. Also in unserer mehrjährigen Ladenzeit wurde dieser Regenschirmhalter nicht angenommen und deswegen haben wir uns in dieser Woche entschlossen, ihn zu entfernen.
1: Ja, den haben wir rausgenommen. Wir werden den jetzt zweckentfremden und zwar kann man da so kleine Läufer eingerollt reinstecken. Der steht jetzt bei uns. Quasi neben der Kasse und wir haben häufiger mal die Situation, dann kommt jemand rein und entscheidet sich schon von den kleinen Läufer und sagt dann, ja warten Sie, ich möchte nochmal ähm, bei den Perserteppichen oder so gucken oder bei der Auslegeware und dann können wir den äh, eingerollt einfach dort in diesen ähm, Schirmständer stecken und dann kann der da an der Kasse warten auf den Kunden, bis er kommt und ähm, eventuell dann bezahlen möchte. Ähm, da muss man einfach kreativ sein.
0: Ja, absolut. Es ist natürlich immer so die Sache, weil ich finde eigentlich äh, den, von den Regenschirmständer immer eine gute Idee, weil mhm. natürlich, klar, man muss aufpassen, dass Feuchtigkeit ist natürlich immer ein Thema im Laden, aber ähm, wenn es letztendlich von den Kunden nicht angenommen wird, dann äh, bringt es auch nichts. Ne? Also da braucht man dann auch nicht, das ist ja immer so das Ding, seine Idealvorstellung eines Ladens, den Kunden aufzuzwingen, das hilft ja auch nichts. Ne? Also man muss ja auch gucken, was will der Kunde. Ja,
1: aber ich habe jetzt eine gute Nachricht für dich und zwar, ich weiß du hast es noch gar nicht gesehen und zwar habe ich ein Foto gemacht von dem Schirmständer und habe da per Photoshop einige Schirme ach
0: wirklich reinsetzen lassen ach, das ja
1: habe ich von Frank und der ist ja super in Photoshop der und kann, der Computer macht das
0: super ja ja der hat und ja auch unser Laden Logo gemacht und, und die krieg... Flyer fürs Stadtfest ja. ja
1: ja ja genau das für das Stadtfest und äh, dann habe ich das ausgedruckt auf so richtig schönem Papier und eingerahmt und das hängt jetzt an der Stelle bevor er der Schirmständer stand.
0: Ach, das habe ich noch gar nicht gesehen, das ja. ist ja nett. Und
1: hinter der Tür musste man mal reinkommen. Ach Racken ja, tatsächlich. Direkt da links, du? Ach, das
0: ist ja schön, direkt ja. ne?
1: da, ja, Das ist ja nett, das Das, schön. das freut mich. Hm, das ja,
0: das war schon ein Moment für mich. Es ist immer, wenn man denkt, dass ähm, man den Leuten helfen und diesen, diese Möglichkeit geben, irgendwie in ihren Regenschirm, aber ich verstehe das, der Regenschirm ist ein wichtiges Instrument, das behält man lieber am Körper, lieber direkt bei sich. Um, und da braucht man das vielleicht nicht, aber.
1: Naja. Ja, viele Leute haben auch, glaube ich, Angst, wenn sie den Regenschirm einmal beiseite legen, dass jemand anderes den mitnimmt. Me meinst du wirklich? Ja, weil ich glaube, der Regenschirmständer hat für viele so einen, ich weiß nicht warum, so ein irgendwie so einen, so einen kommunistischen irgendwie so ein Touch. so mhm. als, als wenn, sobald du da einen Sch Schirm reinsteckst, ist der irgendwie für jeden. Und dann kannst du rausgehen und nimmst dir einfach ein. Es regnet ja gerade. Also meinst du,
0: wir hätten vielleicht ein paar Regenschirme selber reinstellen sollen, mhm. damit die Kunden sich den vielleicht mitnehmen. Es regnet draußen, man flüchtet sich vielleicht in den Teppichladen und kann dann beim, beim Gehen, wenn man merkt, ich brauche keinen Teppich, warum sollte ich mir einen Teppich kaufen, kann den dann beim Rausgehen Vielleicht war das der Fehler. Vielleicht sollten wir es nochmal versuchen mit Regenschirm. Drin.
1: Ja, ähm ich hatte was anderes noch auch zusätzlich überlegt. Kannst du ja mal sagen, was deine Meinung dazu ist? Und zwar, es gibt so kleine Schlösser, dass man quasi seinen Regenschirm anschließt, mhm. wie so ein Fahrrad, eben um den Leuten die Angst zu nehmen, dass jemand anderes sich den Regenschirm nimmt. Das ist schon ein sehr persönlicher Gegenstand, glaube ich, so ein Regenschirm.
0: Ich benutze ja selten Regenschirme, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich bin da ja ähm, immer, ich lasse mich da auch gerne überraschen und ich habe auch nichts gegen Wasser, muss ich sagen. Das ist vielleicht ähm, ja, vielleicht meine nordische Herkunft, ich bin ja an der, an der Nordsee groß mhm. geworden und da war man eigentlich, also ich kann mich in meiner Kindheit, glaube ich, war ich so zwei, dreimal wirklich so richtig trocken, weil es war immer so eine Feuchtigkeit vom Meer im Luft und auch in der Wohnung und es war irgendwie immer so, ein, so eine ja, Feuchtigkeit im Raum und ich fand das nie schlimm, So, mich hat es nie geärgert und auch wenn ich mit Freunden unterwegs bin und es fängt an zu regen, alle sofort, oh, schnell, schnell, unterstellen, unterstellen und ich habe hab da gar kein Problem damit, so, ich werde da auch ganz gerne nass, so, das ist kein Problem für mich.
1: Mhm. Aber erstaunlich, dass du trotzdem an diesen Regenschirmständer so wichtig findest.
0: Ja, weil ich dachte, ich möchte den Leuten eine Möglichkeit geben, weil vielleicht ist es auch was, weil ich mich selber mit Regenschirm nicht so gut auskenne, mhm. dass ich versuche, das zu überkompensieren und sozusagen ja. zu sagen, oh, jetzt ähm, wie, wie ist das, dass ich vielleicht mich nicht ganz reinversetzen kann in jemanden, der oft einen Regenschirm hat. Vielleicht schämst
1: du dich ja auch, also, das ist ein Stück weit wirkt das für mich so, wenn du sagst, okay, du bist ähm, an der Nordsee groß geworden, relativ ja, ärmlich in so einem kleinen Dünenschuppen. So, Dein Vater äh, war Dünenbeseitiger. Ähm, der hat immer dann quasi nachts, wenn die Dünen auf Wanderung gegangen sind, dafür gesorgt, dass sie nicht auf die Badestrände rauf sind, um mhm. dann nicht so eine huggelige Landschaft entstehen zu lassen, damit die Leute dort auch schön liegen können. Hat dann immer nachts ähm, dann diese Dünen weggeschaufelt. Und da habt ihr da in dieser Hütte gelebt und wart immer nass. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn du dann den ganzen Tag diese reichen Touristen gesehen hast, die mit dem Geld um sich geschmissen haben, die ihre Goldketten trugen und ihr lebtet dort in diesem Schuppen, dass du dann diese, dass du immer nass warst und so weiter, das hast du so für dich identifiziert als so dieses, das ist das Merkmal hm. für, für meine Kindheit, für meine Herkunft. Und die anderen Leute am Strand, die waren nicht nass, die waren trocken, die waren ähm, sonnengebräunt und vielleicht versuchst du über diesen Regenschirm so einen Zugang zu finden, auch zu der zu dieser Gesellschaft, indem du zeigst, guck mal, ich sehe auch eine Notwendigkeit für einen Schirm, obwohl du ja eigentlich gerade gesagt hast, ist es nicht so. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das irgendwie auch eine psychologische... Oh,
0: Hallo,
1: guten, Tag. oh guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen?
0: Äh, ja, ich äh, bin auf der Suche, ähm, und zwar bräuchte ich was für meine äh, Wohnung so vor der Tür, wo man sich so die Füße abstreift oder sowas.
1: Ah, was Sie meinen, sind Fußmatten? Ja? Ja, die gibt es bei äh, Fußmatten, Johnny. Ach so, okay, alles klar. Das ist hier vorne, wenn sie rausgehen, sie gehen links, direkt ja. raus, raus links wieder. Erste links. Ja. Dann äh, bis zum Ende, äh, wo die Straße sich kreuzt, dann gehen sie links. Ja. Dann, ich schätze mal 50, 60 Meter maximal. Aha. Dann gehen sie wieder links. Okay. Dann noch einmal links und dann sind sie schon in der Straße. Okay, okay. Fußmatten-Johnny. Fußmatten-Johnny. Okay, alles, ja? mhm. alles klar. Ja, alles klar. Jo, gerne, ne? Wollen Sie sich sonst noch irgendwas sich hier anschauen?
0: Äh, nee, danke. Ich, ich brauche nur eine Fußmatte, wie gesagt. Ah, ja, oh. ja, okay. Hm?
1: Hm? Gut, ja, 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 tschüss. Ich verstehe nicht, warum die Leute nicht den Unterschied kennen zwischen einer Fußmatte und einem Teppich. Das ist einfach so, als äh, der, ja. der Unterschied zwischen so einem richtig prächtigen, hochgezüchteten Rassepferd, was so, so ein Rennpferd irgendwie so und dann irgendwie so einem komischen Pony. Hm. So, und die Leute, die Leute kommen dann in so einen Laden, wo, wo hier irgendwie äh, äh, Prinzessin der Eifel oder wie die Pferde halt alle heißen, da, da, da werden die gezüchtet in so Boxen aus Marmor und kriegen das feinste Futter und, und ihre Muskulatur wird die, jeden Tag massiert und geknetet und so. Wo, da, so da kommen sie rein und sagen, äh, ich hätte gerne einen Pony. Ja,
0: weißt du, das für den Kunden das macht, der hat nicht so die Sensibilität für die feinen Unterschiede. So. Der denkt, das liegt am Boden, das ist flach. Das ist das Gleiche, aber das ist, man muss sich damit intensiv beschäftigen, wirklich.
1: Ja, aber also dann nochmal der Aufruf auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn, wenn ihr wirklich auf der Suche nach einer Fußmatte seid, etwas, worauf man so rumtrampelt. Und das, guck mal, der Unterschied die, auf die Fußmatte ist dafür da, dass man sich den Schuh abputzt, dass man wirklich wie so eine Borste da so richtig schubbert und schabbert und sich den ganzen Dreck irgendwie von, von den Sohlen ähm, poolt. So, damit man diesen Dreck nicht mit in die Wohnung nimmt, wo der Teppich liegt. Ja, ja aber das dann gleichzusetzen, das ist fast schon Blasphemie. Und ich verstehe nicht, warum es immer wieder Leute gibt, die das nicht wissen. Du, ich habe ein ganz
0: interessantes Gespräch geführt heute mit einem, ähm, mit einem Kunden, der, der da war, als du hinten mhm. im Lager warst mhm. und die, die neuen äh, Teppiche nochmal eingeräumt hast. Und zwar fand ich ein interessantes Gespräch, wo ich nochmal nachgedacht habe. Würde mich interessieren, was du dazu sagst. Mhm. Es kann oder soll man Teppiche wenden? Und damit meine ich jetzt, also zum Beispiel, dass ein Teppich, der immer mit einer Seite zum Eingang des, der, der Wohnung liegt. Ja. Und der natürlich jetzt, sage ich mal, einen gewissen Abnutzungsgradienten hat. Ne? Also mhm. da kommt man rein, hat vielleicht noch Dreck an den Schuhen oder, oder läuft schneller oder langsamer. Und das ist einfach eine gewisse, ne? also der Teppich passt sich ja dem, dem Ort an. Mhm. Und also zum Beispiel, ich kenne es von Bettdecken. So eine, ich habe eine Bettdecke und manchmal drehe ich die halt auch um. Ja. So, ich will die auf der anderen Seite dann auch haben. Oder die Matratze soll man wenden. Mhm. Viele Dinge wendet man sowohl um die eine Achse als auch um die andere oder die dritte Achse. Und wie sagst du es bei Teppichen? Sagst du regelmäßig wenden, damit die beiden Seiten sozusagen gleich benutzt werden? Oder bleibst du bei einer einmaligen Ausrichtung? Würde mich interessieren, wie das, was du dazu sagst. Mhm.
1: Das kommt natürlich sehr stark auf die Faserung an. Wie strapazierfähig ist die? Wie sehr ist die auch auf so eine Belastung ausgelegt? Ich empfehle es zweimal am Tag zu wechseln. Ach, wirklich? Tatsächlich? Ja. Du wirst mhm. Ganz einfach, weil, ich hoffe, du hast keine Einwände jetzt, wenn du ähm, den jetzt zum Beispiel direkt an der Tür hast, es kommt wirklich drauf an, wo der liegt. Aber wenn du ihn an der Tür hast, dann hast du eben oft noch die Situation, die Leute haben ihre Schuhe nicht ausgezogen ähm, und dann wird halt der, der erste Teil dieses Teppichs, der an der Tür liegt, wesentlich stärker beansprucht und dann kommst du relativ schnell in die Situation, dass dort die Faser schon so abgerieben ist und äh, je weiter du dann in den Raum reinkommst, desto länger und äh, schöner werden die Fasern, wenn du den Teppich mehrfach drehst, haben die Zeit sich zu erholen mhm. und sich wieder aufzurichten mhm. und dann hast du eben eine regelmäßige Abnutzung, was dazu führt, dass der Teppich an sich noch intakter wirkt, weil dann wirkt das so, als wenn das Teil des Teppichs ist, Teil des Musters ist, wenn du nur an einer Stelle diesen Abrieb hast, dann aufgrund des Kontrastes, ne? Siehst du, einen, mhm. das fühlt sich äh, unharmonisch an. Ich finde es
0: spannend, weil ich glaube, ich, wir denken da ganz anders und das finde mhm. ich interessant, weil ich mag tatsächlich einen Teppich mit Charakter. Mhm. Ich mag tatsächlich, wenn man nach 20, 30 Jahren merkt, ah, der lag so rum. Der lag, die Seite lag zum Fenster, die, die Seite lag zum, zum Raumhintergrund. Da ist es vielleicht ein bisschen ausgebleicht. Ich glaube, ich mag das, wenn ein Teppich eine Geschichte erzählt. Wenn man wirklich, und das machen wir zum Beispiel auch oft, wenn wir Teppiche zum Beispiel auch ankaufen oder so, äh, dass man wirklich auch den Teppich wirklich wie so eine Art Chronisten, so wie eine Chronik auch, auch lesen kann. Also wirklich weiß so, da an der Seite hat der Hund geknabbert und auf der anderen Seite mhm. nicht. Und die Leute sind immer in die eine Richtung gegangen. Es ist ja auch oft so, dass sich in so einem, so einem Treppenhaus oder in so einem Flur so eine Laufrichtung entwickelt, dass man eher die Wohnung auf der rechten Seite verlässt und dann auf der linken Seite reinkommt. Also man immer rechts im Raum bleibt sozusagen. Ja, ja. Und dadurch man so eine Art Straßensystem hat. Und ich finde mhm. das ganz spannend, das nachzuvollziehen, nach 20 Jahren zu merken, da hat sich so eine gewisse Konvention entwickelt, die, finde ich, sehr privat ist. Finde ich interessant, dass wir da auf anderen, anderen ja, Seiten das, stehen. Das ja, das kommt darauf
1: an, was man am Ende möchte. Will man halt den Teppich möglichst lange ähm, als neuwertig Empfinden oder möchte man diese Geschichte? Das sind zwei unterschiedliche Schulen. Was äh, wir übrigens auch mal angeboten haben, ist, dass wir ähm, Teppichdetektiv-Seminare gegeben haben. Gar nicht so sehr für uns selbst, sondern eher für Polizeikommissare und Privatdetektive, für solche Leute, dass wir quasi denen eine Schulung gegeben haben, wie kann man anhand des Teppichs das Leben eines Menschen rekonstruieren und den Tathergang oft auch oder wenn eine Person vermisst ist und so weiter, wenn es unter Mordverdacht irgendwas ist, dann gehen die ähm, Kommissare in die Wohnung rein und die können natürlich nicht so wie wir anhand der Fasern und so weiter die Geschichte nacherzählen und das haben wir denen beigebracht und da haben wir einige Erfolge auch tatsächlich, auf die wir recht stolz sind. Wir haben zum Beispiel ähm, einen Führungsfall aufgedeckt, von ähm, der kleinen Renate. Und ja, Renate war 16 Jahre alt und äh, wurde entführt tatsächlich von äh, ihrer kleineren Schwester, mhm. Sabine. Sabine war acht ähm, und Sabine war beim im judo tatsächlich und war daher relativ stark, deutlich stärker eben als ihre ältere Schwester und ähm, die hat sie dann entführt. Mhm. So, weil sie eben, äh, wir hatten klassische Situation Eltern sind Fall, nicht ja. zu Hause, ältere Schwester soll auf die kleinere aufpassen, kleinere will das nicht, ähm, ältere sagt, doch, das hat Mama und Papa, haben gesagt und so, ich darf bestimmen, äh, da hast du dann richtig gesehen am Teppich dieses wütende Aufstampfen. Immer auf der einen Seite, ja, das ist genau. ganz charakteristisch. Ja. Äh, und dann kam es halt zu so einer Rangelei, da sieht man dann auch anhand der Faserstruktur, okay, hier wurde sich rumgerangelt so und dann sieht man so, so Schleifspuren, äh, wo man sieht, okay, da sind zwei Hacken. Lagen auf dem Teppich und die Person wurde weggeschleift. Mhm. Und dann hat man, okay, da hat die offensichtlich die jüngere Person, die ältere, entführt. Und die wurden dann aufgrund unseres Hinweises auch zwei Stunden später tatsächlich entdeckt. Ja, sie
0: ähm, waren in der Kommode, in der Schublade, ja. war tatsächlich die äh, Schwester hineingestopft worden und das, war, das Ganze war verriegelt worden, sehr professionell muss man sagen. Mhm. Also ähm, das war, das war, der, der Fall hat mich echt noch ein paar Wochen mitgenommen, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Später
1: kam auch dann raus, dass in dem judo nicht nur Judo beigebracht wurde, sondern eben auch ähm, ja, Entführung ja. wurde da auch einfach beigebracht. Ja. Das war eigentlich ist das sehr ungewöhnlich, aber das kam dann zu anderen. Ja, Jahren. man muss aufpassen, was, was man da,
0: wo man die Kinder da hinschickt. Ja. Ne? Also manchmal, da weiß man gar nicht, was da noch mit ähm, mitgelehrt wird. Ne? Das ist ganz, ganz schwierig, ja.
1: Ja, sage ich auch immer. einfach Jetzt mal ähm, als, als äh, Mensch einfach nur äh, immer mitgehen. Egal, was es ist, um zu gucken, ob man da nicht in äh, einem Etikett Auch als, als
0: Vater, wenn dein Kind zum Judo-Verein geht und du dann als, also es
1: kann ja auch peinlich sein. Nee, man muss sich dann ein bisschen verkleiden. Also mhm. ich habe dann äh, zum Beispiel immer verkleidet. Ich habe ja auch äh, mehrere Kinder und ich habe mich dann immer verkleidet. Jetzt äh, tatsächlich mein, mein Größter war auch lange im Judo-Verein. Da habe ich mir einfach auch äh, so einen Judo-Karmantel gekauft mit so einem schwarzen Gürtel. Und habe mir dann aber so ein Schnurrbart aufgeklebt und eine Perücke und stand dann immer hinten im Dojo, so mit verschränkten Armen, hab streng geguckt. Mhm. So, dann haben ich ja gedacht, okay, das ist jetzt hier irgendein so Meister, der guckt uns zu, bewertet uns und so weiter, aber die haben mich nicht erkannt und habe ich immer direkt ein Auge drauf gehabt. Mhm. habe ich natürlich manchmal, wenn mein Sohn dann verloren hatte, recht, relativ häufig verloren, ich natürlich dann schon, bin ich schon manchmal eingeschritten so, und habe dann die, das andere Kind dann schon auch angeraunzt und so, dass sie äh, Griffe macht, ja, aber die aber nicht rein, erlaubt rein sind. Rein verbal auch. Rein verbal, war. ja okay, klar. -hmm. Ich gesagt, Ja, das, das, das ist ein verbotener Wurf gewesen, äh, raus jetzt und so und ähm, klar, da muss man sich eigentlich ein bisschen zurückhalten, habe ja. ich aber nicht geschafft.
0: Ja, interessant, wir haben eine Frage bekommen, auch unter dem letzten Podcast, mhm. ähm, da schreibt Judith, Schreibt, ähm, hallo äh, liebe äh, Teppich-Podcaster und äh, ich habe mir letztens die Frage gestellt, was eigentlich an dem Sprichwort dran ist, unter den Teppich kehren. Wie, Wie haltet ihr das? Soll man Dreck unter den Teppich kehren oder kann das äh, Gefahren be äh, bergen oder soll man sogar unter dem Teppich auch sorgen? Schreibt Judith.
1: <lacht> also Judith, ähm, das ist eine absolute Todsünde, Sachen unter den Teppich zu kehren. Dreck oder so. Wir kennen das alle, okay, da liegt ein bisschen Dreck und da hat man zwei Optionen, okay, geht man jetzt äh, in den Keller oder in Schuppen und holt sich Handwerker und Schaufel oder äh, hebt man kurz das Teppichende hoch und ähm, schiebt dann mit der Schuhsohle irgendwie das kurz darunter, so, dass man das nicht sieht und dann ist es vergessen. Das ist natürlich eine absolute Todsünde, weil es ähm, zum einen die Faserstruktur im unteren Bereich, also an der Unterseite des Teppichs ruiniert. Mhm. Das kann eben dazu führen, dass wenn die Fasern dort verankert sind, wie die Wurzeln eines Baumes sozusagen. Wenn die von unten ähm, so einen Scheuerungspunkt haben, weil da jetzt ein kleines Steinchen und Erde drunter liegt und man tritt da drauf, dann werden äh, diese, diese Wurzeln, wenn man so will, beschädigt und dann kann es zu Faserausfall kommen. Also die Rutschfestigkeit kann die natürlich Rutschfestigkeit, auch gefährdet sein. Ne? Also gefährlich. das ist
0: natürlich auch wichtig, dass ein Teppich natürlich auch fest auf dem Boden liegt. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Mittlerweile natürlich auch so Polyesterrinnen oder sowas in der Richtung. Ich habe auch schon von Klebestreifen gehört oder sowas in der Richtung. Normalerweise mhm. ist das nicht nötig, sollte das eigentlich nicht nötig sein, weil der Teppich natürlich auch so ähm, flach und sag ich mal ansaugend konzipiert ist. Aber natürlich ist das nicht gewährleistet, wenn natürlich Dreck unterm Teppich ist. Und das ist natürlich schwierig, weil da kann dass dann zu ganz, ganz, ganz unschönen äh, Rutschverletzungen äh, kommen, wenn jemand ähm, auf dem Teppich unterwegs ist, das Gewicht verlagert oder sich schnell bewegt, dann kann der Teppich rutschen, was natürlich weitere Teppiche ähm, in, in Rutschgefahr bringen kann mhm. und man so eine ja eine quasi Teppich-Kettenreaktion erzeugen kann, wo die Teppiche, die alle, die alle auf der gleichen Ebene liegen, sich sozusagen nacheinander äh, bewegen können, wodurch eine quasi eine Teppichlawine ausgelöst werden kann, die teilweise ganze Großfamilien auch zu Fall bringen kann. Und um das zu verhindern, auf gar keinen Fall unter den Teppich. Ich würde allerdings auch nicht sagen, dass man unter dem Teppich saugen muss. Weil das, jede Öffnung des Teppichbodenraums, dieses intimen Raumes, mhm. ist für mich eher eine Belastung, eine Gefahr. Da kann immer Staub drunter gesaugt werden. Also mhm. man hat natürlich auch Saugkräfte, wenn man das dann so aufsaugt, dass ja ein Vakuum, das da so entsteht quasi. Mhm. Und da würde ich eher von ablassen und würde eher sagen, um den... Ähm, Teppich herumsaugen, ja, sicher, auch die Fasern, auch gerne die langen Fasern, ja, auf jeden Fall, aber nicht den Teppich ähm, hochnehmen, so selten wie es geht.
1: Hm, das stimmt, das ist so ein bisschen so, wenn man einen Hamsterkäfig sauber macht, und man sagt immer so, lass ein bisschen was äh, von dem alten Stroh noch mit drin, damit der Geruch da ist und der Hamster das wiedererkennt und sich auch heimisch fühlt. Nicht komplett austauschen, immer nur so, so Stückchenweise. So ist es mit dem Teppich auch. Der muss sich ja einliegen, wohlfühlen, sich ausbreiten können. Mhm. Und wenn man ihn jedes Mal stört, dann äh, müssen die Faser Fasern sich erst wieder dran gewöhnen und so weiter. Das ist auch die, die Milben zum Beispiel, das ist ja auch so eine Sache. Ähm, Teppiche alle Teppiche, das ist hoffentlich kein Schock für Sie, haben Milben. Die sind, das sind Kleinsttiere, die haben sie auch auf der Haut. Und, oh. Ah, ein guten Tag. Hallo, guten Tag. Was kann ich für Sie tun?
0: Ähm, ich bin auf der Suche, ich brauche so, ähm, ja, wie so eine Art, ne, also wenn ja? ich so, zum Beispiel so ein heißes Blech in den Ofen tue oder so, dass ich mir nicht die Hände ah, verbrenne. Ähm. Sie
1: meinen, so, sie meinen so, so Topflappen, so Ofen. Ja, ja, genau, so, ja, so ein Ofenlappen, ja, ja. genau. Uh, uh, die haben wir leider nicht. Uh, die haben wir hier nicht hier. Also wir könnten Ihnen höchstens so. zwei Möglichkeiten. Ich erzähle Ihnen, wo der nächste Laden ist, wo es um, diese. Ah, das wäre nett. Ich Handschuhe. kann mich hier gar nicht aus Oder wir haben noch ein paar ähm, Reste, so Teppichreste, so Verschnitt. Ja. Die können Sie auch super nehmen. Also, wir haben hier zum Beispiel, schauen Sie mal hier. Äh, das hier zum Beispiel, dieser grüne hier, den hatten wir. Das das, das, den könnte ich Ihnen einfach. So mitgeben. Ach, das ist nicht ganz meine Farbe. Bei Was? mir ist
0: es eher so, ja. so, rötlich. Das ist. Ähm Röt?
1: ja, ich hab, wir haben diesen, ja, Wir haben gut, dass das hier. Das ist Ocker. Das ist Kaminrot hier. Das ja. zum Beispiel.
0: Nee, ich glaube, dann schaue ich noch mal,
1: weil Wo, Sie woanders noch mal schauen. Ja,
0: würde ich dann noch mal woanders ah. schauen.
1: Aber eine Sache nur aus Interesse: Warum hatten Sie gedacht, dass es denn hier Topflappen gibt? Hm? Warum hatten Sie gedacht, dass es hier Topflappen gibt?
0: Achso, weil ich äh, habe die, die Stoffe im, im ah. Schaufenster gesehen und. Ach so.
1: Dann haben Sie gedacht, Stoffe, Teppich?
0: Ja, ich bin bald halt hier unterwegs. Ich habe jetzt hier eine Wohnung so neu und dann dachte Besen ich Besen vielleicht
1: auch, dann ja. Reinigungsutensilien. Okay, anders. dann schaue ich einfach anders. Ja, machen gut, ne? Tschüss. Danke. Tschüss. tschüss. Danke. Oh, was? Oh, das macht mich wahnsinnig. Es tut mir leid, ich kann da auch nicht. Also, das jetzt, macht Mensch, mich da aber, es ist einfach wahnsinnig. Du musst da aber auch
0: manchmal ein bisschen an dir Arbeiten. Das ist Öffentlichkeit und Freundlichkeit ist da immer noch an erster Stelle.
1: Aber es macht mich so wahnsinnig. Also der wollte wirklich Topflappen kaufen.
0: Ja gut, für manche Leute ist ich dem jetzt auch nicht ein gesagt, Topflappen kleiner Teppich oder so. Ja,
1: ich habe dem jetzt nicht gesagt, dass der Topflappenladen direkt nebenan ist. Die sind ja spezialisiert auf Topflappen. Ja. Ne? Das ist das geht erstaunlich gut. Also ich habe am Anfang, als sie hier eingezogen sind, wir hatten ja erst diesen, diesen Falatschalaf-Laden. Hm. Und ich, als der, der, der alte Falatschalaf-Peter da dann in Rente gegangen ist und da wurde der Laden, der, wochenlang war das leer und dann kam dieser Topfla laden da rein und ich dachte so, okay, wie, wie, viel, wie oft kaufen Leute diese Topflappen? Yeah. Da kaufst du sie doch einmal in 100 Jahren. Die werden yeah. noch vererbt über Generationen. Anscheinend ein Riesengeschäft. Und das boomt, da gehen die Leute ein und aus. und so. ich, es, es kann doch nicht mit rechten ja. Dingen zugehen. Und ich frage mich, ob der wirklich diese Topflappen verkauft oder ob das irgendwie Geldwäsche ist oder
0: irgendwas. Puh, das möchte ich jetzt, also möchte ich, ich war da schon
1: zweimal drin und habe ein bisschen Ja, hast du, noch mal ja, du dann auch deinen Schnurrbart wieder an? Ja, ich habe den natürlich, der weiß ja, dass so ein Schnurrbart Aber an. nicht das
0: Karate-Outfit, oder?
1: Nein, um oh Gottes willen, ich, ich wollte ihn ja nicht einschüchtern. Und dann bin ich da, bin ich da rein und hab nur so geguckt und so, weil ich wollte einfach wissen, ob der mich auch kompetent beraten kann. Daran mhm. erkennst du das ja, ob das
0: jetzt nur ein Scheingeschäft ist. Ja, der Topflappen, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Deswegen können wir sowas nicht einfach verkaufen, nee. ne, falls Leute das fragen. Das ist ja ein komplett anderes Thema. Das ist eine ganz, also da sind auch noch ganz andere Sicherheitsbestimmungen da. Mit Händen, wir Händen, wie als Teppichverkäufer haben wir mit Händen gar nichts nee. zu tun. Für Füße, Topflappen, für Füße könnte man drüber nachdenken, ja, aber mit Händen haben wir nichts zu
1: tun, da kennen wir uns gar nicht aus. Nee, wollen wir auch nicht. Das ist ein ganz anderes Körpergefühl auch, ne? Also, weil die, die ähm, Struktur an den Händen, was so die Fühligkeit angeht, ist eine ganz andere als an den Füßen. Ja. Und, ne? Das ist einfach, äh, der Mensch ist es gewohnt, auf Untergrund zu laufen und bekommt dann eben sensorische Informationen, auf was bewegt er sich gerade. Ja. Und das muss er dann erkennen, ist es steinig, ist es spitz, verletzt sich meine Füße, ist es heiß, ist es kalt. Und das ist eine ganz andere Sinnesstruktur als in der Hand, ne? wo du ja vielmehr auch so ja ganz, eine ganz andere Fühligkeit erfährst.
0: Ja. Der, der Fuß ist ja auch konstant mit Dingen in Berührung. Ja. Die, die Hand ist ja quasi die, der Vogel des Körpers. Die liebt die, die mhm. frei immer nur an der Luft, oft irgendwie einfach ja, nackt quasi. Der Fuß ist ja nur ganz selten, also also ich kann mir nur vorstellen, wenn man barfuß, auf einem Stuhl sitzt und die Füße in der Luft baumeln, dann hat man vielleicht so eine Ähnlichkeit. Mhm. Aber ansonsten, der Fuß lebt ja durchgehend in Kontakt. Er ist immer in Kontakt mit Socken, mit Schuhen, mit Boden, ähm, egal welcher Boden oder auch mit Teppichen. Das heißt, der Fuß ist ein ganz anderes Organ, weil es tatsächlich viel ähm, abgehärteter ist sozusagen gegen diesen Kontakt. Das ist ein reines Kontaktorgan, wohingegen man bei der Hand natürlich auch eine Sensibilität drin hat. So, das ist so, oh, was ist das? Ich taste mich an. Mhm. Fuß, da ist ja viel, immer viel auch abgeschnitten. Stumpft, was das angeht. Also der ist ja viel schwerer auch zu beeindrucken, muss man sagen. Mhm. Also so ein Fuß. Absolut,
1: ja. Ja. Aber das, was du sagst, ist total spannend, weil es gibt natürlich auch die Barfußteppiche, die wir hier anbieten. Und da wollen wir die Menschen auch zurückführen in die Sinnlichkeit, weil natürlich eigentlich der Fuß so als sensorisches Instrument sehr, sehr wertvoll ist für den Menschen. Und ein, viele Stimuli kommen einfach dann mhm. eigentlich über den Fuß. Was wir jetzt gemacht haben, ist wir haben ihm Socken übergestülpt, haben ihm Schuhe übergestülpt. Wir haben den im Prinzip verpackt. Wir haben ihn fast eingesperrt, weggesperrt, sodass die ganze Sensorik des Fußes verkümmert. Ja. Und wir wollen den Menschen jetzt aber zurückführen zu, zu einem Sinnbild, zu einer Wahrnehmung, wie sie ursprünglich mal die Natur dem Menschen in die Wiege gelegt hat. Und das stellen wir an, indem wir diese Barfußteppiche anbieten und die Menschen dann auch ermutigen, zu Hause barfuß zu laufen. Mhm. Und da kann man Verschiedene Sinnespfade regelrecht in diesen Teppich einweben und immer wieder äh, für diese Stimulanz sorgen, wo, wodurch der Fuß sich so richtig lebendig anfühlt und man das Gefühl hat, okay, man ist in ständiger Kommunikation mit seinem eigenen Fuß und findet zurück zu seiner Füßigkeit.
0: Ja. Yeah. Absolut, die, die Füßigkeit des Menschen ist unantastbar und er muss sich diese auch bemächtigen, mhm. ähm, weil da auch viel verloren gegangen ist tatsächlich in ja. den äh, Jahrhunderten der Evolution, muss man tatsächlich auch sagen, lass uns ganz kurz kommen zu unseren drei Motiven äh, der Woche, wir haben natürlich auch wieder was Motive angeht natürlich wahnsinnig viel reinbekommen, tatsächlich mhm. wollen wir euch heute nur kurz durchgehen, ähm, mal so ganz grob, ansonsten kann man natürlich hier immer empfehlen, kommt im Laden vorbei, wir schauen uns das Ganze an, die neuen Motive und äh, da sind tatsächlich einige ganz schöne mit dabei. Und da kommen wir tatsächlich zu unserem ersten Motiv. Das ist ganz äh, interessant, das ist von Ivana Sharabapova, mhm. ähm, einer ja, international jetzt noch nicht so ganz bekannten äh, Designerin tatsächlich, muss man sagen, aber das ist hier so ganz schön angekommen und das ist tatsächlich ein recht äh, ja, aufgeregtes Muster, muss man tatsächlich sagen, weil tatsächlich jede einzelne Faser eine andere Farbe hat. Es ist quasi wie alle Farben gemeinsam in einen Topf geworfen. Ist ganz interessant, ist sehr detailliert, auch ein bisschen teurer, muss man sagen. Ja. Aber es ist ein ganz interessanter Effekt, weil wie dieses Muster aussieht, ändert sich davon, wie weit und wie nah man äh, dran ist. Vielleicht, wenn ihr mal kennt, also wenn man so einen LED-Monitor, wenn man da ganz nah dran geht, dann sieht man ganz klar die Farben unterschieden, so rot, gelb, blau, so unterschiedlich. Wenn mhm. man weit weg ist, dann erkennt man das nicht, sondern es ist sozusagen ein Gemeinschaft und so ähnlich ist es bei dem Motiv hier auch. Je weiter man weggeht, desto mehr wird es zu so einem grau-fahlen Ton. Wenn man aber ganz nah dran geht, dann sieht man diese ganz einzelnen, ganz individuellen,
1: verspielten Farbtupfer. Das ist ein ganz interessantes Motiv. Ja, finde ich wirklich fantastisch. Ähm, auch neu reingekommen ist ein äh, neuer Trend und das ist der Full-Body-Teppich, kurz äh, FBT. Und das ist eine neue Teppichkunst. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen, wie der Star- Schnitt früher in der Bravo, wer das Magazin vielleicht in seiner Jugend gelesen hat, da gab es dann über mehrere Ausgaben Poster in Lebensgröße, konnte man dann zusammenkleben von einem Star, in den man verliebt war oder den man einfach gerne sich aufstellen wollte und jetzt gibt es eben diese Teppichkunst, ähm, Aktkunst, wo quasi sich prominente Persönlichkeiten oder auch ähm, der eigene Partner oder die eigene Partnerin als ähm, in echt Größe geknüpften Erotikteppich sozusagen verewigen lassen. Ähm, dort haben wir ja einige Muster. Du hast ja auch einmal Modell gestanden. Korrekt, ja. Ähm, das ist dann erst im Prototyp sozusagen, erst im Laden, ja. Ne? Und da sieht man quasi dann ein äh, wirklich, also nicht jetzt es ist es nicht gedruckt und es ist nicht ähm, fotografiert, sondern es ist wirklich über einzelne Fasern mhm. ähm, so gestickt, dass es dann ähm, einen ja, unbekleideten männlichen oder weiblichen Körper zeigt. Äh, und den legt man sich dann so schön in den Raum hinein und hat dann auch immer so ja so ein bisschen was Prickelndes so einfach zum Anschauen. Und das ist jetzt äh, möglich geworden über so eine äh, 3D-Technik, die quasi den Teppich fast schon ausdruckt. Ne? Also es ist also sie sie es ist nicht mehr händisch gemacht, ne? also deswegen ist es auch erschwinglich. Man würde ja hm. erstmal meinen, wow, das kann man sich überhaupt nicht leisten. Ähm, aber man kann sich das leisten, weil man einfach dann ähm, diese Fotografie, eine Nacktfotografie einreichen muss und dann werden diese ähm, Fasern quasi reingestopft sozusagen und ergeben dann diesen, diesen Teppich und das ist wirklich eine gute Qualität. Ja, und äh, wollten wir euch heute auch
0: noch vorstellen, der Vollständigkeit halber ist ein etwas verspieltes Motiv, muss ich sagen. Und es ist ganz interessant, weil es ein Kreuzworträtsel. Mhm. Also es ist ein komplettes Kreuzworträtsel als äh, Teppichmotiv. Das ist natürlich, sagen wir mal, von der Größe her jetzt ähm, groß genug gedruckt, damit man das sehen kann. Aber es ist tatsächlich ein Kreuzworträtsel. Ich kann es mir vorstellen für ein Kinderzimmer vielleicht, wenn man, sage ich jetzt mal, ein rätselaffines Kind hat oder sowas, wo man dann sagt, okay, das ist irgendwie äh, ein interessantes Muster erstmal natürlich. Das ergibt sich ja auch irgendwie, hat eine gewisse Ästhetik. Auch mit diesen verschiedenen Bahnen und den Fragen. Und dann ist es tatsächlich auch lösbar. Ich habe mich da gestern mal rangesetzt und habe es gelöst und mhm. finde ich eine ganz nette Idee. Haben
1: wir allerdings nur eins Grad da? Ja, ist auch so ein kleiner Prototyp. Was wirklich gut ist an diesem Teppich, man kann natürlich, man kennt das ja vielleicht, wenn man auch mal auf dem Sofa oder so, so gegen den Strich reibt, wo ich eigentlich immer sage, Gottes oh, Willen, will um Gottes, Gottes Willen, ne? mach das bitte grundsätzlich nicht. Mhm. Es ist wie bei einem Tier, wenn man quasi gegen das gegen die Wuchsrichtung striegelt oder so. Ne? Kann man nicht... Und deswegen ist es grundsätzlich nicht gut. Aber bei diesem Teppich ist es so verarbeitet, dass es einkalkuliert ist. Man kann, wenn man mit dem Finger so rüberfährt gegen die Liegerichtung der Fasern, kann man quasi zeichnen. Mhm. Man kann einzelne Buchstaben setzen, wenn mhm. man so möchte. Ja. Und das Kreuzworträtsel dann wirklich auf dem Teppich setzen, indem man dann in diese Felder wirklich so die Buchstaben reinstreicht. Ja. Das ist wirklich toll. Das kann ich jedem empfehlen. Und wenn der gut abgekauft wird, dann wird es da sicherlich auch... Mehrere. Oh, verzeihen. Hi, guten Tag. Hallo, guten Tag. Was kann ich für Sie tun?
0: Ja, ich suche ähm, für mein Bad. Mhm. Äh, suche ich gerade irgendwie eine Möglichkeit. Wir sind da gerade nur so ganz ähm, oberflächlich am Gucken irgendwie. Ja. Und zwar bräuchten wir so, wenn man so aus der Dusche rauskommt Aha. und dann so ganz nass ist, bräuchten wir irgendwas, ähm, um so abzutrocknen. Ähm, ich weiß nicht, haben Sie da irgendwas da? Können Sie,
1: meinen, meinen Sie einen Teppich? Ähm, äh,
0: nee, eher sowas, ja, also was man so von, von ja. einer Stange nimmt und dann sich also, so irgendwie so ein bisschen ich kann. Ich zeige Ihnen
1: mal was, also das hier, wenn, wenn Sie mal kurz mitkommen wollen, Sie sehen hier vorne ähm, aufgehangen, also diesen Teppich hier zum Beispiel mhm. in Fliederfarben, der hat äh, sehr schöne Saugkraft. Nee, ich, ich glaube, sie meinen keinen Teppich, das ja. haben sie
0: sowas, wo man sich so kann. Ja doch, kann das, ist, das können
1: Sie wunderbar, wenn Sie jetzt, äh, wenn Sie das jetzt mhm. äh, einfach Quasi du zurückgehen bitte? Und Vielleicht, Sie sind, stehen ein bisschen nah. Ja, das ist, und, dann, und dann können Sie sich, wenn Sie sich so reindrehen und Sie rollen den Teppich um sich rum, und das hat eine super, fassen Sie doch mal an die Struktur: mhm. unfassbare Saugkraft. Ja. Und dann rollen Sie sich da ein und müssten Sie eigentlich relativ schnell trocken sein. Ja. Das, meint, das meinten Sie ich doch, suche oder? Das ist eher was
0: anderes, glaube ich. Ich ja. weiß nicht, irgendwie so, passt sowas. Ich weiß die Farbe nicht, soll ich die, soll ich, so vom, was yeah, du mit yeah. am Strand soll ich eine andere Farbe vielleicht? Was nee, Blaues nee, nee, eher, eher oder wie, so. Ich meine eher sowas in der Richtung, ah. ähm, ja, wo man sich einfach abtrocknen, abtrocknen kann oder so. Kann, wir haben ja. auch in der Küche so ein paar, aber wir brauchen sowas ein bisschen was Wolligeres oder sowas. Haben Sie ah. da?
1: Ja, wir haben hier zum Beispiel hier noch diesen, diesen Chinchilla-Teppich. Da, wenn Sie den. Nee,
0: ich glaube, es ist kein Teppich. Ich glaube, ja. äh, ich schaue mich nochmal. mal. Nee, bleiben Sie, ich glaub, schauen Sie nochmal. Ich, noch mal. ich, glaub, ich
1: ähm, Sie können auch nee. Ihren Regenschirm hier abstellen, wenn Sie wollen.
0: Nee, danke. Ich glaube, ich nehme. Ich, ich schaue nochmal. Schau noch schauen mal Sie mal nochmal. Okay. Ah. Alles klar. Ja, nichts. Äh, okay.
1: Ne? Tschüss. Danke. Wiederschauen. Wieder kommen Sie gerne wieder rein. Ja. Die, oh Gott. Das ist einfach easy. Ey, in dem Moment. Mir tut es dann auch leid, ich kann, es kann nicht anders mehr, ey. Ach, nee, du musst da echt... Ich meine, es ist ja nicht das, der Fehler des Kunden so. Wir sind doch, ja auch beraten. es ist der Fehler des Kunden. Es steht drauf, Teppichladen. Sorry, aber hier kommt ständig... Ich weiß, was ist los mit den Leuten?
0: Ich weiß auch nicht, vielleicht, keine Ahnung, siehst du doch, es ist ein einladendes Schaufenster vielleicht, da kommen die Leute
1: gerne rein, ist doch auch gut für uns. Ja, das ist auch gut, aber so also, sorry, Also diese, diese Blasphemie, die sie dem Teppich ständig... Was ist mit den Leuten los, Haben die alle keinen Benehmen haben? Äh, ja, hast du... Ah, eh, ich, jetzt, aber ich äh, muss an mir arbeiten. Du, wir
0: müssen ist. jetzt eh los. Wir müssen heute noch einen Beratungstermin ja. beim Seniorenheim. Wir müssen heute die Maße nehmen. Wir müssen uns halt mal gucken. Wir haben schon ein paar Teppichmuster vorbereitet. Die packen wir jetzt gleich in Smart und dann fahren wir rüber und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Dann kannst du mal ein bisschen anpacken. Okay? Ja,
1: da, packen, da kann ich die Wut ein bisschen auch kör körperlich ein bisschen rausarbeiten. Okay,
0: gut. Ähm, ja, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es weitergeht mit äh, Ich denke also Teppich. Macht's gut und
1: bleibt faserig. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Übertragung beendet. Sie verlassen Dimension DZ32EY07092TY65. Ich denke also täglich.
1: Support comes from ServiceNow, the AI-Platform for Business Transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into.